0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Doktorze, przychodzę, bo źle się czuję.
2: Dzień dobry. Pani Adrianna, tak? Lat 21. Co panią sprowadza do paradni kardiologicznej?
1: Proszę bardzo, skierowanie mam.
2: Kołatania serca. No dobrze, w takim razie proszę powiedzieć, co się dzieje?
1: No czuję, że serce bije mi bardzo szybko.
2: Mhm, rozumiem. A kiedy to się dzieje? Teraz tak jest?
1: Nie, teraz nie. No w różnych sytuacjach. Ostatnio coraz częściej. Odkąd poszłam na studia i dołożyło mhm. się zmęczenie.
2: Czyli rozumiem, że to kołatanie serca występuje napadowo, tak? E, to znaczy pojawia się nagle i nagle ustępuje.
1: Dokładnie tak.
2: Mhm. Czuje pani równą pracę serca, czy raczej nierówną?
1: No szybko i równo, jakbym nagle na dziesiąte piętro wbiegła, tylko że leżąc na kanapie.
2: Rozumiem. A jak długo to trwa i czy samo ustępuje?
1: No kilkanaście minut, coś koło tego. Zazwyczaj ustępuje samo. Zauważyłam, że czasem udaje mi się zatrzymać to kołatanie, gdy wstrzymam powietrze.
2: O, to bardzo ciekawe. W porządku. Domyślam się, że dotychczas żadnej diagnostyki pani nie przeprowadzała.
1: Nie. Wcześniej, jak to się zdarzało sporadycznie, to szkoda mi było czasu na chodzenie po lekarzach. Ale tak jak mówiłam, nasiliło się.
2: Okej. To kolejne pytanie. Czy oprócz uczucia kołatania pojawiły się u pani jakieś inne niepokojące zmiany? Na przykład utrata przydomności albo ból w klatce piersiowej. A może uczucie braku powietrza?
1: Hmm... tak, w, w sumie to około dwa miesiące temu miałam takie coś, że straciłam przytomność w łazience. Za bardzo nie wiem, co się stało. No, partner usłyszał hałas, mówił, że trwało to kilka sekund i potem doszłam do siebie. Chciał mnie zawieźć do szpitala, ale się nie zgodziłam. No i to było tylko ten jeden raz.
2: Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy przed omdleniem odczuwała pani kołatanie serca albo ból w klatce piersiowej?
1: Niestety nie pamiętam zbyt wiele z tamtego dnia.
2: No no tak, rozumiem. Czy coś jeszcze pani zauważyła? Na przykład jest pani duszno, albo gorzej toleruje pani wysiłek? A może pojawiły się obrzęki na nogach?
1: Nie, nic z tych rzeczy. Poza tymi napadami czuję się bardzo dobrze. Rozumiem.
2: Czy choruje pani na coś przewlekle? Może pobiera pani jakieś leki na stałe? Nie. Czy w rodzinie ktoś chorował na serce?
1: Nie, 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 też nie.
0: Podczas badania pacjentka bez dolegliwości, w stanie ogólnym dobrym, nie prezentuje duszności, skóra prawidłowego koloru, ciśnienie tętnicze, książkowe 120 na 80. Jej serce pracuje miarowo, 65 na minutę, bez patologicznych szmerów, tętno zgodne na obwodzie, nad płucami szmer pęcherzykowy. Lekarz nie stwierdził obrzęków obwodowych, żyły szyjne niewidoczne. U pacjentki w gabinecie wykonano 12-odprowadzeniowe EKG oraz założono holter EKG do domu. Podczas holtera pacjentka odczuwała napady kołatania i bardzo źle się czuła. W toku diagnostyki kobieta miała również wykonane podstawowe badania krwi, morfologię, elektrolity, TSH oraz echo serca, które nie wykazały nieprawidłowości. Drogi słuchaczu, spójrz na EKG dołączone do nagrania. Zastanów się nad najbardziej prawdopodobną diagnozą. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie. Następnie wysłuchaj omówienia tego przypadku klinicznego.
3: Ok, to tyle informacji mamy, jeśli chodzi o naszą 21-letnią pacjentkę. Kołatanie serca to częsta dolegliwość w poradni kardiologicznej, ale też u lekarza pierwszego kontaktu. Jest to subiektywne odczucie nieprawidłowej pracy serca. Z kołataniem serca jest, wiesz, trochę tak jak z bólem głowy. Jest to powszechny, bardzo niespecyficzny objaw, który może mieć różnorakie podłoże. U młodych osób bez wywiadu kardiologicznego może to być po prostu tachykardia zatokowa, wynikająca z czynników takich jak stres czy używki. Zdarzają się dość często pobudzenia z ognisk ektopowych w sercu, czy to komorowe, czy nadkomorowe. Czasem przyczyną szybkiej lub niemiarowej pracy serca jest jakaś choroba poza sercem, jak nadczynność tarczycy, infekcja, niedokrwistość, a niekiedy groźna choroba organiczna serca jak kardiomiopatia albo wada zastawkowa. No widzisz, że trzeba patrzeć szeroko.
0: Jasne, rozumiem. I czuję, że zapowiada się ciekawy temat. To powiedz mi, jak podejść do takiej pacjentki jak ta? Po pierwsze szczegółowy
3: wywiad. Mamy napadowy, nawracający charakter dolegliwości. Pacjentka opisuje uczucie szybkiej i miarowej pracy serca. Powiedziałbym, że te objawy wskazują raczej na
0: jakąś formę napadowego często skurczu. Zgodzisz się? (głos) No pewnie. Myślę, że pewnie może mieć jakiś częstoskurcz nadkomorowy. Tak. W pierwszej
3: kolejności pomyślałbym o SVT, czyli właśnie o częstoskurczu nadkomorowym. Ten typ zaburzeń rytmu jest najbardziej prawdopodobny u młodej pacjentki z takim wywiadem. No i bez obciążeń kardiologicznych. Chociaż... Pacjentka miała omdlenie. Za bardzo nie wiadomo, co się wtedy stało, może nie miało to związku z zaburzeniem rytmu, ale jest to niepokojący objaw, któremu należy się przyjrzeć. Mhm. U młodego pacjenta, z napadowym kołataniem najczęściej przyczyną częstoskurczu nadkomorowego, będzie nawrotny częstoskurcz przedsiąkowo komorowy węzłowy, czyli AVNRT, po angielsku Atrioventricular Nodal
0: Reentry Tachycardia. AVNRT. Chwila, chwila, bo wykopuję ze studenckich czaruści. Czyli sytuacja, w której w węźle przedsionkowo-komorowym istnieje droga szybka o dłuższej refrakcji i droga wolna o krótszej refrakcji i to prowadzi do uwięźnięcia fali pobudzenia w pętli, która będzie pobudzać komory. Dobrze pamiętam? (śmiech) Bardzo dobrze. Ale to,
3: czy tak było u naszej pacjentki, jeszcze zweryfikujemy analizując EKG. Dobra, mamy więc wywiad jako pierwsze narzędzie w podejściu do pacjenta z kołataniem serca. Kolejne to badanie pacjenta. Podejrzewając zaburzenia rytmu serca, Badanie przedmiotowe powinno być ukierunkowane na szukanie strukturalnej choroby serca, cech niewydolności krążenia
0: oraz przyczyn niekardiologicznych. Okej, rozumiem i zapisuję. Chociaż u pani Adrianny badanie przedmiotowe było bez odchyleń. Tak, taki stan rzeczy uspokaja,
3: ale nie pozwala stwierdzić jednoznacznej przyczyny dolegliwości. Kolejnym krokiem będzie więc spojrzenie na EKG. Przeanalizujmy najpierw to gabinetowe. Czy coś zwraca Twoją
0: uwagę? Na pierwszy rzut oka wygląda prawidłowo. Rytm zatokowy, miarowy około 60-70 na minutę. Bez zmian odcinka ST.
3: No dobra, a na drugi rzut oka, czy odstęp <grym> PQ ma prawidłową długość? No jak myślisz, ile, ile trwa? policz? <grym>
0: A, nie, 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 nie. Rzeczywiście, jest skrócony, teraz widzę. Skrócenie PQ jest fala delta i QRS szerszy niż trzy kratki, czyli poszerzony. No, mamy cechy preekscytacji. no właśnie, właśnie. A co widzisz w zapisie z Holtera? Holter zarejestrował często skurcze z wąskimi QRS-ami. Okej, ile na minutę? Czekaj,
3: około 190? No dobra, a spójrz na ten często skurcz kilka godzin później. Co o nim myślisz? wygląda inaczej. qrs są szerokie. A widzisz, czyli mamy dwa rodzaje często skurczów w zapisie. Cechy preekscytacji w EKG i potwierdzone występowanie arytmii. Mm-hmm. Czy na tej podstawie możemy postawić jakieś rozpoznanie?
0: No, z falą Delta kojarzy mi się
3: zespół Wolfa Parkinsona White'a. No i super, doszliśmy do diagnozy naszej pacjentki. WPW to kliniczna manifestacja zespołu preekscytacji. Oznacza to tyle, że oprócz charakterystycznych zmian w EKG, czyli m.in. skrócenia PQ i fali delta, muszą być jeszcze jakieś objawy pod postacią jakiegoś rodzaju często skurczu. Okej. Nie będzie to więc AVNRT, jak myśleliśmy na początku, prawda? Yy, nie, z WPW kojarzymy raczej częstoskurcz AVRT, bez literki N w środku. Mm. Brak literki N wynika z tego, że w AVRT patofizjologia częstoskurczu nie dotyczy węzła zatokowo-przedsionkowego, mm. a nieprawidłowego połączenia między przedsionkiem a komorą, które jest zwykle pozostałością rozwojową. Okay. To połączenie nazywamy pęczkiem kęta. Jeśli chcesz, możemy wejść trochę głębiej w patofizjologię. O tak, chętnie. No dobra, to wyobraź sobie, że w prawidłowych warunkach nasze serce funkcjonuje jak takie małe miasto. Mięsień komór to takie centrum miasta, gdzie tętni życie i praca. No wiesz, stary rynek, centra handlowe, korporacje. Mamy też część przedmieścia, czyli przedsionki. Ta część mieszkalna jest oddzielona
0: od centrum rzeką której nie sposób tak po prostu przekroczyć. Wiesz, co mam na myśli. Tak, mięśnie przedsionków i komór są od siebie elektrycznie odizolowane pierścieniem włóknistym.
3: Dokładnie tak ale oczywiście można przez rzekę się przedostać. Trzeba ze swojego deweloperskiego osiedla w okolicy rozrusznika wskoczyć na rondo zwane węzłem przedsionkowo-komorowym, a potem wylotówką, pęczkiem Hisa do swojego korpo, albo lepiej szpitala klinicznego w okolicy Koniuszka Serca.
0: (grym) Dlatego przerwanie ciągłości pęczka Hisa powoduje całkowity korek, to znaczy blok przedsionkowo-komorowy i przedsionki i komory pracują wtedy w rozkojarzony sposób. Ale My akurat dzisiaj nie mówimy o blokach, tylko często skurczach.
3: Aha. Słuchaj, wybija godzina siódma rano, wszyscy nagle wsiadają do samochodów i jadą do roboty. Ci, co pracują z dala od centrum, dojadą szybko. Dochodzi Aha. więc do skurczu przeciągów. Jednak ci, co pracują w centrum, muszą wskoczyć na węzeł przedsionkowo-komorowy, gdzie trochę postają na światłach, a potem już pęczkiem hisa i zaraz są na drugim końcu miasta. <śmiech> Przyznam, że barwne porównanie. No, no dobra, to idźmy dalej. Preekscytacja to sytuacja, w której obecna jest inna droga do przeprawiania się przez rzekę. Nielegalny most, a raczej kładka. Nie trzeba tam stać na światłach, więc jest to kusząca opcja szybszego dojazdu do pracy. I ta kładka to pęczek kęta. No dokładnie. W sytuacji, kiedy mało kto o tej drodze wie, to nie ma problemu. Część ludzi po prostu dotrze wcześniej, a w EKG zauważymy wcześniejsze pobudzenie części
0: komory, poszerzenie QRS i falę delta. Wcześniejszy dojazd do pracy nazywamy więc preekscytacją. Możesz zacząć szybciej pracować, więc się ekscytujesz. No dobra, doktorze, ale samo istnienie drogi dodatkowej jeszcze nie powoduje często skurczu, prawda? To masz rację. Będą
3: osoby, u których stwierdza się cechy preekscytacji i nigdy nie będą miały często skurczu, a inni będą mieli wszystkie możliwe często skurcze.
0: Hmm, z WPW kojarzył mi się właśnie tylko często skurcz AVRT. Mogą być inne? W zespole WPW
3: występować mogą tak naprawdę dwa rodzaje często skurczu. Pierwszy rodzaj to właśnie AVRT. Drugi to połączenie preekscytacji i migotania przedsionków. Mm, dobra. Najpierw omówmy sobie AVRT. Okay. Wyobraź sobie, że o dodatkowej drodze przez rzekę dowiaduje się gang samochodowy, mm. który postanawia urządzić sobie nielegalne wyścigi. Trasa wyścigu to pętla. Biegnie ona z przedmieść przez rondo, czyli węzeł przeciąkowo-komorowy, trasę Hisa i do komór, czyli centrum. Tutaj jednak wyścig się nie kończy, trasa biegnie dalej w kierunku drogi dodatkowej, pęczka kenta, którymi szaleni rajdowcy wracają z powrotem do przedmieść, a pętla się zamyka. Zaczynają kolejne okrężenie i kolejne z zawrotną prędkością, np. 150 okrążeń na minutę, mm-hmm. ale może być i więcej, nawet powyżej 200, a nawet 250. Mm. Taką pętlę nazywamy nawrotną, po angielsku reentry circuit. Zawiera się ona w nazwie często skurczu, atrioventricular reentry entry tachycardia.
0: Hmm, czyli kierunek fali pobudzenia w takim częstoskurczu biegnie tak naprawdę w fizjologicznym kierunku. Przez węzeł przedsionkowo-komorowy od przedsionków do komór. Tak, taki częstoskurczy nazywamy ortodromowym i ten typ jest
3: zdecydowanie najczęstszy. Mm-hmm. A jest możliwe, żeby pętla pobudzenia popłynęła w drugą stronę? Y- oczywiście, pobudzenie płynie wtedy wstecznie przez węzeł przedsionkowo-komorowy, a taki skurcz nazwiemy antydromowym. Ponieważ połudzenie komór zaczyna się w pęczku kęta rozchodzić się będzie ono dłużej, a w EKG obserwować będziemy poszerzenie QRS. Mhm. Jeśli chcesz jeszcze dokładniej zgłębić patofizjologię, to odsyłam Cię do internetu. Jest tam mnóstwo filmików z animacjami. My też dołączymy naszym słuchaczom stosowne rysunki do nagrania.
0: No dobra, jasne. A mówiłeś, że WPW to nie tylko AVRT, ale też może być inny rodzaj często skurczu, ten z migotaniem przedsionków. Yy, owszem, może być
3: jeszcze sytuacja, w której pacjent z preekscytacją rozwinie często skurcz albo gorzej, trzepotanie lub migotanie przedsionków. Aha. Taka sytuacja dotyczy nawet jednej trzeciej osób z WPW. W naszym skojarzeniu jest to trochę tak, jakby nagle całe miasto dowiedziało się o możliwości wcześniejszego dojazdu do pracy i wszyscy naraz rzuciliby się do samochodów, hmm. autobusów i tramwajów, Także w całym mieście nastałby chaos i ogólna panika. Jest to bardzo groźne. Może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komóru. Dlaczego? A, -a 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 -a
0: -a 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 czekaj, chyba się domyślam. Mamy mnóstwo pobudzeń, które wpadać będą zarówno do węzła AV, jak i pęczka kęta. Komory mogą nie ogarniać tak dużej ilości pobudzeń i stąd to migotanie. Dokładnie.
3: Jak sobie wyjaśniliśmy, co może się wydarzyć w WPW, to myślę, że od razu oczywiste robi się, jak wyglądać będą objawy pacjenta. W okresie braku zaburzeń rytmu pacjenci bez strukturalnej choroby serca zwykle będą bezobjawowi, a część pacjentów z preekscytacją nigdy nie rozwinie zaburzeń rytmu.
0: Nie powinniśmy
3: wtedy mówić o WPW, prawda? Dokładnie. Tak jak wspomnieliśmy, WPW jest kliniczną manifestacją preekscytacji. Z kolei podczas zaburzeń rytmu pacjenci mogą odczuwać kołatania serca, duszności, pogorszenie tolerancji wysiłku, ból w klatce piersiowej. Niekiedy stracą przytomność, a w skrajnych przypadkach mogą doznać zatrzymania krążenia. Należy jednak podkreślić, że według literatury pacjenci z NZK w przebiegu WPW mają zwykle w wywiadzie jakieś objawy zwiastujące. Dlatego nasza czujność może zapobiec takim zdarzeniom. No dobra, to co robić z takim pacjentem? Po pierwsze, jeśli chodzi o postępowanie doraźne, na ostro, to najważniejsze jest pytanie, czy pacjent jest niestabilny hemodynamicznie z powodu zaburzeń rytmu. I to jest uniwersalne pytanie, niezależnie od rodzaju częstoskurczu. Nie ma znaczenia, czy częstoskurcz nadkomorowy, czy komorowy. Jeśli pacjent ma cechy niestabilności,
0: to należy... Co zrobić? Wykonać kardiowersję elektryczną. A przypomnisz, jakie są cechy niestabilności?
3: Oczywiście. Wstrząs. Ostra niewydolność serca, niedokrwienie mięśnia sercowego oraz omdlenia lub zaburzenia świadomości. O, 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 właśnie, właśnie, dzięki. No dobra, to lećmy dalej. Pacjenci ze stabilnym częstoskurczem najczęściej doświadczą ortodromowego AVRT. Będzie to po prostu równy, miarowy jak w maszynie częstoskurczy z wąskimi qrs mhm. Leczenie będzie polegało na chwilowym zablokowaniu przewodzenia w węźle AV i przerwaniu pętli reentry. Trochę jak policjanci, którzy rozłożyli kolczatkę na węźle przedciągowo komorowym <laughs> Robi się to wykonując manewry stymulujące nerw błędny, między innymi próba walsalwy, czy masaż zatoki szyjnej, a w dalszej kolejności podaje się adenozynę. W większości przypadków będzie to skuteczne postępowanie. Pacjentka sama zwróciła uwagę, że wstrzymywanie powietrza zatrzymywało skurcz. Pamiętasz? Pamiętam, jasne. Trochę trudniej jest z skurczem antydromowym. W którym wyścig odbywa się pod prąd. Wstecznie przez węzeł AV. To ten z szerokimi QRS-ami. Jest on rzadki, ale jeśli kiedyś go spotkasz, to nie podawaj adenozyny. Zablokuje ona przewodzenie przez węzeł przeciąkowo-komorowy, ale może nasilić przewodzenie przez pęczek kęta i spowodować migotanie komór. Lepiej podać wtedy propafenon albo wykonać kardiowersję elektryczną. Podobnie zaleca się kardiowersję w przypadku migotania przedsionków z preekscytacją, zwłaszcza jeśli pacjent jest niestabilny, no ale to już wiesz.
0: Mm, nie wiedziałem o tej adenozynie. Dobrze, że o tym mówisz. Dobra, zapisane. Nie dawać adenozyny w często skurczu antydromowym. Tak. Zostają nam jeszcze do omówienia
3: chorzy bez bezobjawowi i ci, u których opanowałeś często skurcz, ale musisz coś zrobić dalej. Temat jest dość złożony. To co wydarzy się z pacjentem z WPW zależy od wielu czynników, takich jak wiek, charakter objawów, choroby towarzyszącej czynniki ryzyka, jak również zmiany w EKG czy preferencje pacjenta. W każdym przypadku należy rozważyć badania elektrofizjologiczne i ablację. Skuteczna ablacja drogi dodatkowej umożliwia całkowite wyleczenie przy niewielkim ryzyku powikłań no i może uchronić chorego przed zgonem. Badanie elektrofizjologiczne to z kolei inwazyjna procedura, polegająca na wprowadzeniu do serca tymczasowych elektrod, co pozwala na dokładną ocenę zaburzeń rytmu serca.
0: No dobra, ale każdemu będziemy te ablacje robić? Co zrobić z młodym, zdrowym, bezobjawowym pacjentem, który ma jedynie cechy preekscytacji WKG?
3: Raczej młodzi, zdrowi pacjenci, kompletnie bez objawów, jedynie z cechami preekscytacji w EKG, wykrytymi przypadkowo, nie wymagają pilnego przyjęcia do szpitala. Można przyjąć wobec nich strategię watchful waiting i pokierować do specjalisty. Tak jak mówiliśmy, NZK występuje rzadko u dotychczas bezobjawowych pacjentów. Mhm. Mogą znaleźć się jednak pacjenci bezobjawowi, u których dodatkowa droga będzie powodować znaczną dysfunkcję czynności komór albo którzy będą mieć cechy wysokiego ryzyka nagłego zgonu. Je ocenia się zwykle w badaniu elektrofizjologicznym. Ok, a pacjenci objawowi? Jakie objawy skłonią nas do wykonania ablacji? Ablację drogi dodatkowej zaleca się u chorych z nawracającymi objawami AVRT. Poza tym jest szczególnie wskazana u chorych z przebytym migotaniem komór bądź tachyarytmią wywołującą niestabilność hemodynamiczną. To chyba nie budzi Twoich wątpliwości. Nie, nie, nie budzi, nie. Podobnie jak nie powinno budzić wątpliwości migotanie lub trzepotanie przedsionków z przewodzeniem przez drogę dodatkową. Mówiliśmy sobie, że jest to bardzo groźna sytuacja. Aha. A farmakologia? Nie ma żadnych leków, które niwelowałyby arytmię całkowicie, a więc tak jak udana ablacja. Można próbować, chociaż tutaj źródła nie są zgodne. W czasie, gdy nie ma arytmii, możesz dać beta bloker, albo CA bloker, jak diltiazem. No to <grym> dobra, myślę, że na tym sobie już teraz skończymy. <grym> Okej, okay, no bardzo,
0: bardzo dziękuję za naprawdę solidną porcję wiedzy. No bardzo, bardzo, bardzo proszę. <grym> dzięki, <grym> dzięki, dzięki, dzięki. <grym> Zapamiętaj. 1. Napadowy charakter kołatania serca u młodych, generalnie zdrowych osób to zwykle często skurcze nawrotne AVNRT, rzadziej AVRT. 2. WPW jest kliniczną manifestacją zespołu preekscytacji. 3. Często skurcze związane z WPW mogą być łagodnymi ortodromowymi AVRT, jak również migotaniem przedsionków zagrażającym konwersją do migotania komór. 4. Leczenie każdego niestabilnego hemodynamicznie często skurczu polega na kardiowersji elektrycznej. Więcej niż lek. Medyczny portal edukacyjny. Ucz się! I lecz świadomie.